0: Buonasera a tutti, benvenuti alla prima conferenza di direzione rivoluzione 2022. grazie per essere qui, grazie a Claudio Siniscalchi a cui farei subito un applauso. Claudio Siniscalchi non è solo un docente universitario, uno studioso di cinema, ma è anche un, uno studioso che attraversa il novecento e attraversato il Novecento eh, da vari punti di vista e, e conoscendo e parlando di vari personaggi. Un anno fa aveva presentato qui eh, il suo dannunzio, edito per la stessa collana per cui oggi parleremo di Marinetti, sempre in questo periodo uscito per i tipi di Altaforte, Forte Novecento, quindi un libro importante su Margherita Sarfatti e sul suo ruolo di eh, talent scout, di mecenati, di sostenitrice, di visionaria dell'arte italiana del novecento che tra l'altro ovviamente attraversa anche, tocca anche il futurismo e va oltre. Quindi un libro fondamentale per completare un puzzle che Claudio compone ormai da anni e che ci regala attraverso queste mattonelle. Oggi siamo qui per, per parlare di questo volume che vi indico, ovviamente le cose di cui parleremo oggi, questi eh, libri sono tutti a disposizione all'ingresso da dove siete entrati e le porte verranno chiuse finché ognuno di voi non avrà comprato una copia, quindi sappiate che semplicemente non uscirete di qua. Parliamo subito di di questa collana, Marinetti il Futurista non si tratta di un libro di una casa editrice ma di un giornale, il Primato Nazionale, che ha un anno fa, esattamente un anno fa con il lancio di D'Annunzio Elvate, quindi Eh, sempre a firma di Claudio Siniscalchi che ha battezzato questa collana ha creato un progetto sicuramente coraggioso come sono coraggiosi tutti i progetti editoriali in questa epoca di aumenti dei costi, dell'energia, della carta, del vuoto e quindi di sostenere una visione eh, del mondo, della cultura e rilanciare dei personaggi all'attenzione pubblica che sicuramente sono eh, stranoti per alcuni casi d'annunzio sicuramente ma poi abbiamo avuto in questa collana i capostipite di di quelle che è un po' tutto il made in Italy culturale, per chiamarlo così, da Dante a Romolo, Garibaldi, Leonardo da Vinci, Rico Mattei, Benito Mussolini, Giulio Cesare, Giacomo Leopardi, Machiavelli, Augusto e ora Marinetti. Si tratta di un numero che va a eh, completare il primo del completamento di questa questa collana, che all'inizio doveva essere 12 volumi, poi anche per il successo che ha avuto ha completato il suo arco fino a 16. I prossimi saranno Francesco D'Assisi, Paolo Borsellino e Giuseppe Verdi, quindi a dicembre chiudendo questa collana che ha in qualche modo dato un taglio a quelli che sono i grandi italiani, quindi ha raccontato sì personaggi noti e stranoti se vogliamo ma con un'ottica e con un piglio e un fulmine come appare sul viso dei personaggi che sono stati stilizzati in copertina che ovviamente nella difficoltà di condensare un fulmine in un libro agile e veloce che unisce la forma alla sostanza. All'interno ci sono infatti non solo i contenuti, i testi originali, quindi non eh, testi riediti, ma assolutamente delle prime edizioni, degli autori che sono stati coinvolti, ma anche una parte che spiega le, la presentazione innanzitutto del direttore Adriano Scianca, poi le tappe, i personaggi, la cronologia e degli extra che danno una tridimensionalità a quelli che sono i personaggi. Tutto questo quindi in un libro veloce che è stato, eh, siamo, che il primato nazionale è riuscito tra l'altro a tenere nei limiti eh, economici di 5 euro. Incredibile potremmo dire ma partiamo con Marinetti il futurista partiamo da Parigi Claudio un luogo che unisce non solo Marinetti lo riporta e unisce anche a Gabriele D'Annunzio che vedo che hai in mano e che rappresentava il capostipite della nostra di questa collana e che unisce anche un aneddoto di cui parli nel libro e che in qualche modo ti ha fatto trovare in una situazione più che futurista surreale ma iniziamo da lì, iniziamo da Parigi
1: Innanzitutto grazie per le belle parole, grazie per l'applauso. Ho preso un treno stamattina alle 6.50, quindi credo che l'applauso sia per... <ride> no, 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 no stavo, stavo scherzando, stavo scherzando. Sono molto contento, veramente tanto contento perché sono stato nella mia vita un estimatore, diciamo, non proprio considerato in maniera straordinaria perché non lo erano i personaggi oggi fortunatamente il tempo è un po' passato in particolare D'Annunzio un po' meno ma Marinetti era veramente un personaggio tenuto fuori dall'ufficialità della cultura italiana invece Marinetti alla stessa maniera di D'Annunzio è un personaggio fondamentale per la cultura italiana novecentesca e non è uno dei grandi eh, italiani che eh, hanno illustrato non soltanto con con l'arte il futurismo, oggi eh, ho chiesto a un mio amico che eh, conosce bene i prezzi dei quadri, ha un'idea chiara, e gli ho chiesto ma quanto può valere un quadro di Boccioni come, eh, non lo so, Rissa in galleria che è uno dei quadri più famosi di Boccioni, eh, Mi ha detto che non ha prezzo, perché innanzitutto perché è un quadro fisso, comunque eh, istituzionalizzato in un museo, quindi non ha mercato. Comunque se si dovesse vendere un quadro di boccioni sta, può arrivare anche 100-150 milioni di dollari. Eh, eh, se guardiamo la fortuna del futurismo italiano a livello critico, eh, a livello storico non ne parliamo, anche a livello critico insomma, come dire, era qualcosa sì, di importante, però sempre... Da tenere lontano dal magnete di attrazione che era il fascismo perché storicamente il futurismo e Marinetti confluiscono come Gabriele D'Annunzio nel fascismo e purtroppo questa, questa liaison eh, pericolosa faceva sì che fino a qualche anno fa non si potesse parlare serenamente del futurismo devo dire che io sono stato fortunato perché mi ricordo a Venezia nel 1996 venne fatta la grande esposizione a Palazzo Grassi nel rinato Palazzo Grassi di una mostra straordinaria futurismo e futurismi perché poi il futurismo non era soltanto l'arte italiana ma era un'arte italiana che aveva condizionato le grandi avanguardie europee oggettivamente paragonandola, superandole, perché qualsiasi mostra sui futurismi, il polo di attrazione è sempre quello del futurismo italiano, non delle altre esperienze che sono comunque importanti, sono significative, ma mai importanti e attrattive come quella italiana. Eh, mi ricordava sta cosa curiosa che ho voluto ricordare nel, nel gennaio del 2009, i primi giorni di gennaio del 2009 era... Eh, il centenario della nascita del futurismo della pubblicazione del manifesto che già questo vi dice il manifesto anche se storicamente fu anticipato in italiano su tutta una serie di giornali, già l'idea della apertura internazionale che questo movimento aveva, ma era stata fatta una bella mostra al Boburg e c'era una una grande Fotografia, ma grande, alta quasi due metri, eh, con la famosa eh, fotografia di Marinetti con quattro esponenti del futurismo eh, che stanno sotto la sede del, del Figaro e stanno per andare a depositare il, il manifesto, portarlo al giornale. E, e naturalmente, un, un Marinettiano come me non poteva mancare in quella foto. Mi metto al, accanto per farmela fare e comincia a strillarmi una, un, inserviente, un inserviente, una custode asiatica, non si può fare la foto, non si può fare, dico, vabbè, ma non è un quadro, gli dico, è, è, è una fotografia, è, è montata su, su Forex, che, no, no, non si può fare, no, piccio, no, vabbè, ho capito, ma non è un danno, vengono 4-5 inservienti, sembrava che avessi ammazzato qualcuno, questa strillava come un'aquila, a un certo punto gli dico: Ma voi sapete chi è questo signore che sta al centro? Questo è Marinetti, questo è un grande italiano, amico dei francesi, era contro tutti i divieti, eh, aveva ragione, ma perché me dovete vietare di fare questa fu- e c'è un custode che mi disse bel discorso però la seconda fotografia non si può fare e quindi me ne sono fatto una ragione perché ce l'ho incorniciata quella fotografia ma c'è un problema che siccome quella strillava io ho girato la testa e gli occhi miei sono, non guardano la macchina ma guardano quella che mi sta strillando e anche quello fu un grande riconoscimento che il Boburg faceva la mostra sul futurismo la prima grande mostra è stata fatta per il centenario in Francia Che dire del futurismo e di Marinetti? Il futurismo abbiamo già detto eh, che fu eh, una grande avanguardia, oggi chi studia eh, l'arte contemporanea non può che cominciare nel Novecento dal futurismo, dalle grandi avanguardie e il futurismo poi non è stato soltanto una eh, espressione artistica, pittorica, poetica, eh, è stata anche una eh, forza politica e questa è la grande intuizione che Marinetti ha, che oggi storicamente gli viene riconosciuta. Eh, Marinetti,
0: eh, posso andare avanti o mi fermo? Sì, andiamo assolutamente possiamo capire come hai condensato tra l'altro la vita di Marinetti tagliandola necessariamente in un film che, su cui hai dovuto operare alcuni tagli per tornare un attimo a Parigi dove mi ricordavi te all'inizio quando parlavamo prima della conferenza si trovano nello stesso momento negli stessi anni Gabriele D'Annunzio che aveva qualche problema fiscale in Italia e andrà a Parigi per poi tornare e consacrarsi nella grande guerra e Marinetti, un rapporto tutt'altro che eh, diciamo che piatto tra i due eh, noi mh, mettiamo cioè nel, nel libro una, una citazione D'Annunzio una nullità tonante un cretino con lampi di imbecillità, disse Marinetti di D'Annunzio mentre D'Annunzio eh, lo battezzò come un cretino fosforescente o qualcosa del genere quindi ovviamente c'è un, un prima e un dopo tra i due quando Marinetti è la generazione entrante a, con i tratti futuristi e in qualche modo sulla sua strada trova un D'Annunzio con cui cercherà, cercherà di spazzarlo via in qualche modo da un punto di vista anche immaginifico, più che altro invece ci gira intorno o riesce a montarci sopra perché comunque D'Annunzio riuscirà a essere presente anche nella, nell'iconografia e non a essere poi quel passatismo che in realtà Marinetti vuole superare.
1: Ironizzato sul dannunzio combattente, non è vero, dannunzio è stato eh, assolutamente eh, in prima fila, ha fatto quello, ha fatto quello che, che voleva, gesta eroiche, pensate l'intelligenza straordinaria di bombardare Vienna su un aereo con dei manifestini tricolore. Dicendo potremmo scanciarvi delle bombe, vi sganciamo la nostra bandiera. e, e A differenza di, di Marinetti e, e di Mussolini, che hanno fatto una guerra come potevano, D'Annunzio è qualcosa di straordinario, però va dato atto a Marinetti di aver intuito, mh, molti hanno sempre ridicolizzato o. D, eh, reso dannata la frase la guerra e la sola igiene del mondo dicendo vabbè uno che dice una cosa del genere è un, è un guerrafondaio un personaggio assolutamente no perché perché le parole vanno sempre inserite nell'epoca in cui vengono dette perché certe parole pronunciate dieci anni dopo hanno un senso completamente diverso perché il contesto cambia noi stiamo parlando di rivoluzionari veri noi stiamo parlando di persone eh, come D'Annunzio o come Marinetti che eh, fanno cose che difficilmente verranno rifatte nel corso del novecento e molto difficilmente verranno rifatte nel corso del XXI secolo si trovano a vivere in uno dei momenti più straordinariamente complessi e anche eh, come dire pericolosi eh, della vita che può trovare un artista che vuole fare politica perché fondamentalmente stiamo parlando di artisti, Marinetti e D'Annunzio, che sposano l'azione politica.
0: Fra l'altro Marinetti poi avrà ulteriore. dopo il battesimo del fuoco nella prima guerra mondiale, partirà volontario a 60 e a 66 anni, quindi nelle guerre fasciste. Ovviamente D'Annunzio per limiti temporali non riuscirà a farlo, ma sicuramente con lo, già nella prima guerra mondiale è un senior. Tra l'altro D'Annunzio avrà grandissimi meriti anche nello sviluppo di quella che è l'idea dell'aviazione, la cavalleria dell'aria, che nel, nella Prima Guerra Mondiale diventa poi il, l'arma più, eh, più efficace perché ovviamente ci sono anche meno difese rispetto allo strumento nuovo. Fra l'altro il prossimo anno sarà l'anniversario, 100 anni dalla nascita della dell'aeronautica militare del 23, quindi quanto anche la tematica aviatoria e poi le geste di D'Annunzio, tutto quello che succede successivamente. Per quanto riguarda invece un altro personaggio che è Mussolini, che possiamo affiancare in questo trittico di cui stavi parlando prima, Marinetti, poi lo troviamo mentre D'Annunzio si trova dietro i soldati a maggiori riprova che durante la guerra. Conquista sul campo il, i gradi e il favore del, dell'esercito, della truppa che poi lo seguirà legionaria a Fiume. Eh, Baridetti lo ritroviamo in piazza San Sepolcro alla fondazione dei fasci di combattimento. Quindi uno di quelli che possono avere l'attestato eh, di fondatore dei, dei pochi, diciamo, che poi rispetto ai tanti che saranno successivamente fascisti. però questa fondazione, questo essere in questo luogo. non non comporta un percorso totalmente aderente o o lineare o al fianco di Mussolini anche perché come dicevamo prima mettere due vulcani insieme a un metro di distanza non sempre è facile ci vuoi raccontare magari da quel momento in piazza San Sepolcro la la traiettoria di Marinetti come l'hai vista tu dall'alto dei tuoi studi
1: Marinetti è il fondatore di un partito politico Marinetti pubblica il manifesto del futurismo a gennaio, eh, tra gennaio e febbraio escono i primi scritti Eh, a marzo del 9 si tengono le elezioni politiche in Italia e e Marinetti quindi neanche un mese dopo dalla pubblicazione del manifesto pubblica un manifesto di intervento politico e dà indicazioni politiche ai futuristi di non votare dice per i clericali e per i liberali. Immediatamente ha l'idea che l'estetica debba politicizzarsi e che è un, un'idea, un'idea straordinaria. D'Annunzio a Fiume mette eh, in scena un'opera d'arte estetica e allo stesso tempo politica, però c'è un problema che l'uno e l'altro non sanno fare politica, non hanno quella capacità di misurarsi con le piccole cose della politica che sono l'essenza della politica. Pensano in grande, intuiscono dove va il vento, ma non riescono a dargli lavoro quotidiano. E perché Mussolini li frega? Perché Mussolini è un politico, è un tattico, sa piegarsi, sa andare avanti e andare indietro sa rovesciare, un giorno ha detto una cosa, il giorno dopo ne dice un'altra. Perché? Perché è uno che non è conseguenziale? No, perché ha capito eh, che in certi momenti bisogna piegarsi, in certi momenti bisogna andare avanti, bisogna rompere. E, e Questa è la verità. Lenin sembrerebbe, non ci sono delle prove certe, ma lo ripetono in tanti, anche fonti autorevoli, disse che in Italia c'erano tre persone che potevano fare la rivoluzione. D'Annunzio, Marinetti e Mussolini. E I primi due non ci sono riusciti perché hanno fallito politicamente. Marinetti chiuderà il movimento, il futurismo, il futurismo in politica lo chiuderà davanti a un fallimento totale. D'Annunzio ci proverà a Fiume e dovrà ritornarsene a casa senza poter far nulla. E Mussolini che nel 1919 si candida a Milano con i fasci di combattimento. È una ca- nel novembre... Novembre del 19 è una catastrofe totale. Mussolini addirittura pensa di, di andarsene all'estero. Eh, un anno dopo si è già rimesso in carreggiata. Due anni dopo riesce a portare i primi parlamentari, in, eh, i, i primi deputati in Parlamento. Tre anni dopo neanche diventa presidente del Consiglio. Com'è possibile? Perché è un tattico, perché è un politico. E questa, attenzione. Non è che non sia un rivoluzionario, lo è né più né meno degli altri due. Gli altri due però hanno un atteggiamento diverso che lui non ha.
0: Restano tutte e due comunque vicini a quello che è lo, la locomotiva di Mussolini che uh, diventa poi il, il soggetto non solo politico ma anche di riferimento per quella che è la, uh, il movimento artistico. Sono gli anni in cui uh, l'Italia esprime la più grande vivacità artistica che poi in qualche modo non tornerà più o non tornerà più con quell'impianto. Nonostante il futurismo, dopo parleremo anche di quello che sono i caratteri formali del futurismo, l'importanza dell'avanguardia, rappresenta ovviamente ancora oggi una delle, la vera avanguardia artistica italiana. Se dobbiamo dare una palma, ovviamente non possiamo che darla al futurismo che ancora oggi va a influenzare molti grafici, molta cultura comunicativa, ma vedendo cosa faceva Marinetti, cosa faceva De o cosa facevano Boccioni, troviamo già eh, quello che è il vocabolario utilizzato ancora oggi da vari grafici, illustratori che eh, lavorano benissimo, che reinterpretano, che hanno fatto proprio le loro, le, quelle tensioni, ma la domanda che si pone chi guarda dall'esterno è come fare a tracciare quelle linee se non c'è alla base quel magma. era la spinta guerresca che aveva Marinetti. Quindi è strano vedere oggi molto futurismo in grafica, nell'estetica, poco futurismo nella sostanza. Oggi Marinetti sarebbe in galera probabilmente, la scazzottata in galleria, la rissa in galleria che tra l'altro viene rappresentata da Boccioni, uno dei più grandi esponenti del futurismo che morirà durante la prima guerra mondiale, quindi a riprova che si giocava e si scherzava fino a un certo punto, non era solo teatro non era solo arte, c'è da domandarsi se oggi qualcuno degli artisti eh, che si rifanno al futurismo sarebbero pronti a, a immolarsi eh, in una guerra e, oggi Marinetti dove sarebbe rinchiuso esattamente, in quale girone infernale LGBT politicamente corretto lo, lo verrebbe messo, quanto è scorretto il suo, che è un extra e così faccio uno spoiler della parte finale andare a donne con Marinetti no? Come Mario Bernardi guardi cita il manifesto come sedurre una donna dove lo mettiamo Marinetti? Il più gra- uno dei più grandi italiani ma oggi sarebbe dove? È una domanda un po' difficile da
1: rispondere io credo che Marinetti sarebbe comunque un grande allora Io sono uno storico di professione, lo storico è abituato a ragionare con i dati reali, Marinetti appartiene, questo non è molto accettato dalla storiografia italiana, anzi sono uno dei pochi che lo sostiene, Marinetti è eh, uno dei degli aderenti a quella che io chiamo la rivoluzione conservatrice italiana che sembrerebbe essere una contraddizione in termini perché un rivoluzionario non può essere conservatore ma se voi non accettate che Marinetti è al tempo stesso un rivoluzionario rivoluzionario e un conservatore alla pari di D'Annunzio e alla pari di Mussolini e di tanti altri Giovanni Gentile e così via, ce ne sono tanti non riusciamo a capire esattamente quello che fanno perché se lo considerate solamente un rivoluzionario avete un'impressione, se lo considerate solamente un conservatore ce n'avete un'altra, per avere un'idea chiara dovete accettare questo gioco e quindi io credo che Marinetti si sarebbe trovato in quella rivoluzione italiana eh, che probabilmente nel dopoguerra si sarebbe avvicinata più al mondo conservatore non a, 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 al partito cattolico su quello non ci sono dubbi se c'era un elemento che Marinetti detestava è la, la religione cattolica quello gli si può dare atto non ha mai ripensato nulla non parliamo della monarchia che ce l'aveva in scarsissima simpatia ma eh, i cattolici erano per lui l'elemento negativo della società eh, sarebbe stato probabilmente in una destra eh, estetica perché è stato un fascista estetico, come è stato un esteta futurista. Eh, In questo credo credo che sia veramente un personaggio, è è uno dei tanti profeti italiani del Novecento che si sono accasati quasi tutti a destra, Eh, i grandi politici sono stati tutti quanti a destra, questo si può accettare o non si può accettare come gli scrittori i grandi scrittori eh, è stato ripubblicato recentemente un articolo che scrisse un personaggio veramente singolare e eh, straordinario che era Giovanni Rabboni un poeta traduttore della recherche di Proust Ven- vent'anni fa esattamente nell'agosto del 2002 pubblicò un articolo sul Corriere della Sera dove diceva inutile che ci giriamo intorno Rabboni mh, gravitava diciamo tendenzialmente intorno alla sinistra ma diceva i grandi scrittori sono stati tutti di destra mettetevi l'anima in pace e faceva un elenco Selin, Ezra Pound, Marinetti D'Annunzio, Morraz e ce ne aggiungeva altri e è un dato di fatto, Prezzolini Cursio Malaparte e Marinetti sta lì, in quella corrente lì non c'è poco da fare è difficile vederlo in un'altra collocazione Comunque eh, un altro concetto che io rivendico in questo piccolo libro eh, non, non accettato da molti è che Marinetti fosse un fascista. Molti tendono a separarlo, Marinetti è firmatario, oltre che Sansepolcrista, oltre che aver accettato tutto, è firmatario del manifesto degli intellettuali fascisti del 25, che anche lì la mistificazione, il manifesto che firmano i fascisti sembrerebbe che ci stanno dei poveracci. C'è Pirandello, c'è Gentile, c'è Marinetti, c'è D'Annunzio, dall'altra parte invece c'è Stannino. Lo firma. Eh, e quindi ehm, a, mh, dicevi fa la guerra, sì, certo, parte volontario morendo, va in Russia vecchio, se piglia una polmonite, ritorna e muore. D'annunzio pure con le stampelle sarebbe partito perché la guerra per loro era normale. L'Italia entrava in guerra, combattevano e tutte e due erano sfavorevoli alla Germania. Ma tutte e due sono sicuro: uno siamo certi, l'altro sono sicuro che sarebbe partito pure lui volontario, pure se capiva che la Germania era la Germania. L'avevano combattuta nella prima guerra mondiale, potevano essere favorevoli alla seconda, no, però. Quella era l'Italia, quella era la grande Italia nella quale loro credevano e avrebbero dato volentieri la vita. Poi che sia giusto o sbagliato, queste sono tutte questioni che lasciano tempo che trovano.
0: Probabilmente una statua di Marinetti avrebbe fatto la fine in questi anni di quelle di D'Annunzio che sono state magari vilipese oppure ancora un personaggio come D'Annunzio che rispetto a Marinetti è stato sicuramente più lavorato, se posso fare una contestazione personale a Giordano Bruno Guerri è quello di aver puntato troppo nel edulcolare la figura di D'Annunzio da un punto di vista politico proprio per poterlo eh, vendere bene in questa epoca attuale dove bisogna togliere quelli che sono i caratteri essenziali fascisti possiamo dirlo perché questa è la parola tabù per questi personaggi per poi rimetterli in circolo e quindi i gatti avendoli tagliato la coda. Da Marinetti un'operazione che probabilmente è ancora presto, è il futurismo che è stato riabilitato come movimento, eh, parla, parli nella, in questo libro anche di quelli che sono stati i passaggi molto eh, successivi rispetto alla fine della seconda guerra mondiale, ci sono voluti eh, 40 anni praticamente per avere un, quella mostra che hai eh, nominato fascismo e fascismi, futurismo e futurismo e scusate il, il l'apsus freudiano, e che poi farà sì che il futurismo diventi una delle parole cardine e che ancora oggi sia ben rappresentato, ci sono state tante mostre anche negli ultimi anni, cataloghi, Case editrici di varia natura che hanno investito su questa, eh, su questa avanguardia che con sé porta ovviamente una simbologia ben precisa delle parole d'ordine. Che anche se vengono magari edulcorate nelle presentazioni. Quindi c'è sempre questo cappello che cerca no, di dire: Parliamo dei futuristi, però loro oggi sarebbero magari come se una, una classe eh, del una scolaresca del, delle medie. Da questo punto di vista, il futurismo ha raggiunto tra l'altro per arrivare anche a una delle parti extra, e parlavamo prima, vari ambiti, quindi non solo l'arte applicata poi alla guerra e alla vita, ma parlavamo di un gilet futurista prima, ma potremmo parlare delle, eh, delle pareti disegnate da balla piuttosto che della cucina futurista, di cui si parla anche negli extra. Volere questa la volevamo fare dovrebbero prepararla qui a questa festa nazionale potremmo leggere una delle varie ricette per esempio la bomba alla marinetti una formula del cuoco futurista licata incamiciare uno stampo a bomba di gelatina di arancia decorando la parte della cupola con piccole fragole decorare i fianchi con dell'angelica candida a forma di corona e la parte posteriore con castagne candite coprire la decorazione con uno strato di gelatina lasciandola rassodare. Ora in realtà se uno va a vedere, cioè si deve immaginare il risultato ma sostanzialmente sono alimenti mentre eh, per esempio giravano delle ricette anche ironiche sulla cucina futurista se c'è una vignetta famosa dove c'è eh, no, il cuoco che presenta a Marinetti un piatto, una ragosta tipo viene rimandata indietro, va a Marinetti in cucina e lo costringe a fare sostanzialmente un'officina all'interno di un piatto per cui c'è tipo una sega, un martello, Chiodi, e poi quando viene tutto messo in forno, Marinetti dà il suo placet. Però la polibibita e alcuni cocktail che, tra l'altro, sono l'Arlecchino, per esempio, che in realtà vengono proposti in bar non uh, assolutamente di, di Serie B, ma nel gota del, della cocktaileria internazionale. È una cosa coerente del futurismo, i vari manifesti che ha fatto, quindi che le varie trattative o, oppure se trattato. sono scherzi o fanno parte in realtà di un'essenza ben eh, necess- necessaria e ben rappresentata? No, non sono scherzi
1: perché eh, il futurista non era soltanto un futurista, eh, un, un esteta, un dendi, ci doveva avere anche un certo stile. Eh, io ce l'ho ancora, fortunatamente mi sta, è un po' Un po troppo vistoso. Ma nel 96 comprai il, il gilet eh, a Venezia, che era il gilet che Marinetti si metteva, che era assolutamente una roba per l'epoca dirompente. Oggi non lo è più perché oggi il futurismo è diventato di massa. L'avanguardia oggi è diventata di massa, quindi è, è un concetto completamente, completamente diverso. Oggi i futuristi ogni giorno cambiano. È, è anche abbastanza facile all'epoca mettersi un gilet del genere girare in strada o te pigliavano per me o E arrestavano. Così il resto, tutto, tutto questo, eh, tutti questi oggetti futuristi. Oggi ogni mostra la preoccupazione non è tanto quella di fare una mostra d'arte, ma fare una mostra d'arte che diventi un oggetto di commercio. E, e Marinetti che non aveva l'oggetto, non pensava di vendere i gadget. Eh, ci aveva l'idea però che 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 il futurista dovesse avere una divisa di un certo tipo e che quindi dovesse avere delle cose che sarebbero diventate più o meno eh, interessanti, ma ce l'aveva Chiara, oggi le hanno rese, eh, come dire seriali Eh, eh, in questo libretto che che mi piace tanto perché è un omaggio a due persone eh, che ho tanto amato, sia D'Annunzio che Marinetti a mia insaputa ci sono due cose. La prima mi convince andare a donne con Marinetti. Mi sarebbe piaciuto tanto. Eh, non è possibile. Sulla cucina futurista però no perché Marinetti è una cosa che non posso mai accettare. Ce l'aveva con la pasta asciutta, ce l'aveva con i mangiatori dei tagliatelle, ce l'aveva con quelli che mangiavano gli agnolotti. Eh, li chiamava, poi a un certo punto diventarono i panciafichisti. Le cose. Ecco, No, quella roba lì no. Eh, però c'aveva anche in questo un'idea Non era un'idea stupida, lui predicava una cosa che ha funzionato molto, noi la chiamiamo con un termine orribile inglese fast food, cibo rapido. Marinetti a questo pensava, diceva se ci mettiamo seduti, gli italiani si mettono seduti, cominciano a mangiare, mangiano il primo, il secondo, il gli cresce la pancia e non si muovono, allora mangiamo poco e corriamo che vi devo dire anche in questo ci ha visto giusto <ride> però insomma sulle tagliatelle io mi permetterei di, di sentire c'è un carissimo amico mio che è un esperto Guido, Guido Autasso ha scritto un bellissimo libro sulla cucina futurista mi dice tu sei un criminale a dire queste cose io penso di no però posso pure sbagliarmi.
0: allora non apriremo un ristorante futurista per uh, a chiosa di questo volume io vorrei fare un, un, un rondò finale per poi ehm, chiudere con questa conferenza. Marinetti in 100 pagine, che sono, ci sono 100 anni da, 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 da quella che è stata, quest'anno ricorre il centenario della Marcia su Roma, e da, quella, da quell'esperienza che nasce proprio a San Sepolcro nel 1919. Una caratteristica è che un personaggio come Marinetti non prende dei ruoli che uno si può immaginare in un consenso che appunto rimane politico e quindi in qualche modo lui si rimane da un'altra parte, si sfila rispetto a quelle che possono essere le dinamiche, oggi qualunque portaborse può aspirare a un ruolo di prestigio in un'Italia piuttosto bloccata e lottizzata, Eh, Marinetti oggi dovremmo metterlo semplicemente a a capo di qualunque istituzione eh, culturale italiana. Quanto è cambiato questo mondo? Quanto c'è bisogno ancora di futurismo? Dicevamo nella forma che ancora eh, rimane ma nella sostanza. Cosa manca di futurista a questa Italia per ritrovare tra l'altro attraverso un italiano di fuori perché è nato ad Alessandria d'Egitto, no? oggi che si parla tra l'altro di Giussoli, secondo qualcuno Marinetti dovrebbe essere eh, egiziano per il fatto di essere nato, eh, e quindi quanta lezione c'è di, un, di una persona che nasce, quindi, per, e tra l'altro che è, eh, si dice qui eh, cittadino del mondo per vocazione, ma italianissimo per natura, per, per volontà. Viene in Italia, partecipa a quella che è la grande rivoluzione artistica e culturale italiana, quanto manca sostanzialmente all'Italia di oggi, esistono personaggi che possono rappresentare, Sgarbi un futurista, faccio un esempio provocatorio per qualcuno che comunque prende visibilità eh, in, in maniera forte rispetto a certe tematiche, oppure siamo ormai, come dire, gli dei sono morti, come diceva lui, ma non è restato nessuno. Allora, non
1: vorrei citare Marx, ma Marx era un grande scrittore umorista per certi versi e diceva che la storia tende a ripetersi una volta, la prima volta si presenta nella fase tragica, la seconda volta nella fase comica. Ecco, ho l'impressione che Sgarbi rappresenti la volgarizzazione eh, intelligente. Sgarbi è bravissimo dal punto di vista dell'arte, io lo ritengo uno dei più bravi, critici d'arte, non storici dell'arte, critici d'arte. Peraltro lui ha una straordinaria capacità che Marinetti avrebbe molto apprezzato che è quella della comunicazione. Eh, In in politica mi permetterei di questo passaggio dall'estetica alla politica è veramente deleterio e te lo spiego perché proprio con il treno di stamattina. Eh, Hai citato prima eh, la rissa in galleria se guardate quel quadro di boccioni rissa in galleria a milano alla galleria storica di milano al centro della rissa sono tutti ometti abbastanza piccoli non sono gli uomini che si minano ma sono due donne borghesi vestite con un cappello che hanno scatenato una rissa e tutti stanno lì intorno questa attrazione se vedete il polo centrale sono delle donne ma qualche mese dopo che boccioni ha dipinto questo quadro, vanno eh, a Firenze, prendono il treno da Milano con Marinetti, vanno a Firenze, vanno in un caffè e chiedono a, al, al cameriere se c'è Ardengo Soffici, gli dice sì, sta lì in fondo, Boccioni si presenta, Boccioni era un uomo che aveva una forza straordinaria perché era un, un uomo che lavorava al marmo, lo comincia a schiaffeggiare, partenarissa gigantesca in questo in questo in questo caffè arrivano la polizia, arriva il delegato di de polizia che li vuole arrestare e gli dicono ma mica è una rissa questa, come non è una rissa? No ma questa è una disputa accademica e riescono a convincere il delegato di de polizia che non è una rissa ma che è una rissa accademica infatti Marinetti gli dice ma guardi noi stiamo partendo, stiamo andando a Milano col treno, vabbè dal centro di Firenze vanno alla stazione, chiaramente soffici che fa chiama i suoi amici, li aspettano al treno e parte una seconda rissa davanti al treno e il capotreno che fa? Il treno mettete che doveva partire alle 9:10 e minuti il capotreno dice no, momento, <ride> aspettiamo che finisce la rissa per farli partire ora ce lo vedete sgarbi in questa veste io ho visto quella scena penosa peraltro Gian Piero Mughini è un mio amico gli voglio bene, ma tra vecchi no altra gente io credo che in quella, quella generazione RIE è irripetibile è per forza fisica per coraggio, per ardimento dovremmo somigliare a loro ma ho l'impressione che ci proviamo ma a me mi sarebbe tanto piaciuto essere amico dei marinetti girare con marinetti sarebbe stata per me una cosa straordinaria mi devo accontentare di girare con queste
0: mezze seghe che mi sono capitate in vita mia è andata così che vi devo dire allora, in assenza dei futuristi di una nuova generazione, accontentiamoci di quelli che. Siamo noi futuristi, dai, modo, sì, <ride> i futuristi dai in qualche modo la farsa. I futuristi. Accontentiamoci di quelli che sono stati realmente sono esistiti fortunatamente. Perché in assenza loro, probabilmente non è detto che ci sarebbe stato poi un secondo tempo, che sono stati e sono rappresentati in questo bel libro di Claudio Siniscalchi. Che io ringrazierei ancora con un applauso. In questa scheda rosa shocking che trovate all'ingresso, che vi invitiamo a leggere perché se Marinetti non può rivivere, comunque sia può vivere in ognuno di noi in qualche posto. Grazie ancora, le conferenze continuano e la festa nazionale di Casa Pound anche.